0: 1990年5月17日的清晨，微红的晨光穿透了层层薄雾，在宁静安详的江面上，清凉的江风扑面而来，在江面上吹起了阵阵涟漪。文祥富和村里大多数劳动力一样，农闲进城打工，农忙回家务农。黄昏时分，文祥富才从田里回家。辛劳了一天的文祥富吃完饭冲了凉之后就上床了。文祥富有个习惯，一倒下床就会立即打呼噜。妻子江北燕在丈夫急徐有度、跌宕起伏、抑扬顿挫的呼声中，也很快进入了甜蜜的梦乡。半夜三更，江北燕忽然被一阵排山倒海、地动山摇般的呼噜声惊醒。她下意识地看了看墙上挂着的钟，才四点十分。江北燕觉得有些奇怪，丈夫今晚的呼声咋这么响呢？她还没来得及推醒丈夫，文祥富的呼噜声就突然中断了。房间里霎时安静了下来。江北燕使劲摇着文祥富，大声地叫着丈夫的名字，但她却始终没有醒过来。年仅39岁的文祥富走了。江北燕抱着四肢渐渐发凉、脖颈慢慢僵硬的丈夫，意识到丈夫再也不会醒来了。她悲痛欲绝，撕心裂肺的痛哭起来。失去亲人的凄厉哭声响彻宁静的夜空。文祥富的父母、弟弟以及亲朋好友闻讯后纷纷赶来。文祥富死前没有任何征兆，是得了疾病中毒，还是另有原因呢？文家是村里人丁兴旺的大户， 3 9岁的文祥富在家排行老大，在他下面有六个弟弟。身壮如牛的文祥富竟在睡梦中神秘死亡，自然在文家上下、亲朋好友、村里乡亲中引起了各种猜疑。有人说是得了心脏病，有人说是得了脚长沙。也有人说是中了邪，还有人说是江北燕难耐寂寞红杏出墙，与情夫勾结用毒药毒死亲夫。面对各种猜疑，江北燕是有口难辩。文家的兄弟说，还是报官为好，由公安人员来处理。接到报案，派出所民警老林和小海与乡镇卫生院的任医生一同前往文家调查。调查发现呀，文祥富死得很安详，身体外表没有搏斗的伤痕，也没有明显的中毒迹象。至于江北燕的绯闻，纯粹是捕风捉影，子虚乌有。任医生认为，文祥富死于心脏突发的可能性较大。既然派出所没有查出什么大问题，文家上下也就没有异议了。随着时间的推移，这件事渐渐的风平浪静下来。1994年5月17日晚上，老三文祥荣同样在睡梦中突然死去。文祥荣的妻子童凤仙说：“凌晨四点多时呢，她睡得迷迷糊糊时，突然听到丈夫能把屋顶掀翻的鼾声中夹杂着啊的吼叫声，把她惊醒了过来。起头呢，她摇醒丈夫，摇了几下，鼾声始终止了，但人也没有了呼吸。文母住在隔壁，听到喊声后也披衣而起。”与媳妇一起拍打、摇晃文祥荣，然而两人的努力没有见效。十余分钟后，文祥荣的脖颈渐渐僵硬。在文家，老大和老三最合得来，没想到两兄弟都死了。童凤仙说：“文祥荣平时睡觉也打呼噜，刚结婚时是有点难以忍受，后来慢慢听得耳、啊、顺习惯了。”一年前也曾发生过类似情况，但经我摇晃拍打两下就醒了。事后他告诉我，他经常做到一个噩梦，梦见一只大老虎向他扑来。因为谁都会做梦，所以当时也没在意。文祥荣在梦中被老虎吓死了，这消息在四乡八村不胫而走。梦中老虎吓死人，村里是传言纷飞。说他家的风水不好，特别是门前的枣树带来了家族性的灾难，要砍，不然还要出事。村里的传言很多，但文家的人不以为然。1996年3月29日，老二文祥贵也在鼾声如雷中莫名其妙的死去。文家人终于惊恐了，砍，不管是否都要把他砍了再说。在老二死去的当天，这棵已经没人知道树林的大枣树倒下了。然而，砍树只是一剂安慰活着人的药。这场家族性的噩梦并没有因为砍树而终止。1999年11月19日，老五文祥忠死去，症状和其他几个哥哥一样。文祥忠的妻子说：“凌晨两点多钟，文祥忠打呼噜把我吵醒。”这鼾声很生硬，也不像他平时的呼噜声，是憋着气的那一种。当时三更半夜，我睡得迷迷糊糊，我就使劲摇了摇他，大声的叫了两声：“祥中你怎么了？”他好像是哼了一声，鼾声就停止了。我以为没事了，又一头倒下去睡。那几天播种小麦，人挺劳累疲惫的。第二天早上，我起床做饭，他一直躺着。我去推他，发现他手脚冰凉。从1990年开始到2000年春节，文家七兄弟死了四个，年龄最大的39岁，最小的32岁，家中家连三四人活着的老四文祥华、老六文祥禄、老七文祥生，甚至包括他们的妻子、儿子、女儿，几乎每天都沉浸在死亡的恐惧之中。他们担心夜幕降临，宽衣解带上床入睡之后，第二天清晨还能不能看到升起的太阳。文氏兄弟的父亲十年前因癌症死去。文母常春香说：“他们七兄弟身体都很好，孩子大舅死的时候也很年轻，只有三十多岁，死前也打呼噜。”打呼噜与神秘死亡有什么关系呢？活着的老四、老六、老七曾去县城里的医院检查，以便让活着的人放心，对死去的兄弟也算有个交代。但医生检查认为他们身体健康，没有发现什么毛病。那么文家兄弟到底是怎么死的呢？欢迎大家继续收听《命案一千宗》，警钟长鸣。我们下期节目再见。